0: اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين صل وسلم على محمد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون صدق الله العلي العظيم استمرارا بحديثنا السابق حيث تحدثنا في الأسبوع الماضي عن ضرورة الظهور وتحدثنا في ليلة ميلاد الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف عن ضروره البقاء الى ان ياذن الله له ونتحدث هذا اليوم عن الغيبه لماذا كان بقاؤه عليه السلام بنحو الغيبه لا بنحو الحضور وهنا نتحدث عن نقطتين النقطة الأولى في أن الغيبة منسجمة مع الغرب الإلهي أو مخالفة للأهداف الإلهية والنقطة الثانية في الآثار المترتبة على الغيبة نتكلم أولا عن النقطة الأولى استدل الإمامية علماء الإمامية استدلوا على وجوب نصب الإمام بقاعدة تسمى بقاعدة اللطف قالوا مقتضى قاعدة اللطف وجوب نصب الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله هذا الكلام يا إخوان يتكون من مقدمتين المقدمة الأولى أن الإمام لطف والمقدمة الثانية أن اللطف واجب على الله عز وجل فنتيجة هاتين المقدمتين أن نصب الإمام واجب على الله عز وجل أما أن الإمام لطف اللطف ما معناه اللطف هو ما يغذي حاجة المجتمع البشري كل ما يغذي ويرفع حاجة المجتمع البشري فهو لطف. المجتمع البشري بلا إشكال يحتاج إلى وجود الإمام وجود الإمام أمر يغذي حاجة المجتمع البشري المجتمع البشري يحتاج إلى من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقضي بين الناس بالعدل ويقيم الحدود ويقيم التعذيرات وينشر العدالة بين أبناء المجتمع إذن المجتمع البشري محتاج إلى وجود الإمام فوجود الإمام لطف لأنه يغذي هذه الحاجة هذه هي المقدمة الأولى أن وجود الإمام لطف بالمجتمع نجي إلى المقدمة الثانية هل اللطف واجب؟ وجود الإمام ينشر العدل يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يقضي بين الناس يهدي المجتمع إلى الخير هذا لطف لكن هل اللطف واجب على الله تعالى؟ نعم اللطف واجب على الله لماذا؟ لأن الله يعلم أن المجتمع البشري محتاج إلى وجود إمام عادل آمر بالمعروف ناهن عن المنكر فعدم نصب الإمام من قبله تعالى إما لجهله إما لعجزه إما لبخله بعد ما عندنا شق رابع عدم نصب الإمام مع أن المجتمع محتاج إلى الإمام لماذا؟ ما هو السبب في عدم نصب الإمام؟ يعني عدم علم الله عز وجل بالحاجة هذا جهل والله منزه عن الجهل إذا كان يعلم بحاجة المجتمع البشري لوجود الإمام عدم نصبه للإمام لعجزه لأنه لا يقدر على أن ينصب إماما للناس الله سبحانه وتعالى منزه عن العجز. إذا إذا كان عالما بحاجة المجتمع وقادرا على تلبية هذه الحاجة بنصب الإمام، فعدم نصبه للإمام عدم جود منه وعدم تفضل منه هذا بخل، والله منزه عن البخل. إذا مقتضى نزاهة الله عن الجهل وعن العجز وعن البخل مقتضى نزاهته أنه يجب عليه نصب الإمام بين الناس فنصب الإمام بين الناس بعد الرسول محمد صلى الله عليه وآله واجب على الله لأنه لطف كما شرحنا ذلك هكذا استدل الإمامية على ضرورة نصب الإمام بعد النبي هذا هو استدلال الإمامية هنا يا إخوان يرد السؤال يطرح السؤال لاحظ السؤال بدقة السؤال يقول بناء على التصوير الذي ذكرتموه للاستدلال نقول غيبة الإمام نقب للغرب ونقب الغرب قبيح والقبيح محال على الله تبارك وتعالى، كيف ذلك؟ قلنا بأن الغرض من نصب الإمام والهدف من نصب الإمام أن الإمام يأمر بالمعروف، يقضي بين الناس، يبلغ الأحكام الشرعية، أليس هذا هو الغرض؟ هذا هو الغرض. هذا الغرض لا يمكن تحصيله مع غيبة الإمام لو كان الإمام حاضراً بين الناس تقام بالغرض لو كان الإمام موجوداً بين أظهر الناس يرونه ويعرفونه ويراهم ويعرفهم لكان وجوده محققاً للغرض أما إذا كان غائباً فغيبته ناقبة للغرض يعني غيبته تماما عكس الهدف عكس الغرض لأنها محققة للغرض الغرض والهدف من نصب الإمام إقامة العدالة غيبته تمنع عن إقامة العدالة لأنه ما لم يكن حاضرا بين الناس فهو غير قادر على إقامة العدالة والأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر إذا مثل الإمام نقض للهدف ونقض الهدف قبيح لماذا نقد الهدف قبيح؟ يعني انت الان مثلا تقوم تأسس مسجد، تمام؟ لو لا تسوي مسجد، ما هو غرضك من هذا المسجد؟ غرضي من هذا المسجد أن يتعبد الناس فيه لله، فلو قمت أنت وفتحت غرفة المسجد لأجل النجارة والحدادة، خليت فيها نجار ولا حداد، طول الوقت ينجر أو يحدد، هذا يعد شنو؟ نقضاً للغرض، الغرض من المسجد التعبد، ووجود دار للنجارة أو الحدادة في وسط المسجد ينافي الغرض وينقض الغرض، ونقض الغرض قبيح، فيقبح منك أن تجعل ما ينقض غرضك. الله تبارك وتعالى لماذا ينصب الإمام؟ نصب الإمام بغرض إقامة العدالة، الغيبة تنقض هذا الغرض، كون الإمام غائباً نقضٌ للغرض. ونقض الغرض قبيح والقبيح محال على الله تبارك وتعالى اذا من المحال مساله الغيبه هكذا السؤال المطروح. السؤال المطروح على الإمامية فكره الغيب اصلا فكره محال. فكره الْغَيْبِ فكره الغيب اصلا فكره قبيحه يرفضها العقل. فكره الغيب نقض للغرض من نصب الامام. ونقض الغرب محال على الله فإذا هذه الفكرة في حد ذاتها أمر محال لا يمكن صدوره من الله عز وجل بأن ينصب إماما غائبا بأن ينصب إماما مستورا عن الأعين هذه الفكرة أمر محال في حد ذاته فكيف تقولون بها لاحظتم السؤال ألآن نحن نأتي للإجابة عن هذا السؤال الجواب عن هذا السؤال بوجهين الوجه الأول الغرض من نصب الإمام أي إمام كان ليس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجيب على كل الناس وجوبا كفائيا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الغرض من نصب الإمام ليس هو تبليغ الأحكام الشرعية والقضاء بين الناس وإقامة الحدود والتعذيرات هذه وظيفة الفقهاء وظيفة الفقهاء في عصر الغيبة القيام بهذه الأمور كما ورد عن الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا يعني الفقهاء فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله إذا الغرض من نصب الإمام ليس هذا ولا هذا حتى يقال بأن هذا الغرض لا يتحقق مع غيبة الإمام الغرض من نصب الإمام يا إخوان أمران تفتوا إليهما الأمر الأول مسألة الشهادة على أعمال الخلائق أن يكون شهيدا على أعمال الخلائق اقرأ الآية التي وردت في عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام عيسى بن مريم كان إماما فأن الرسل كانوا أئمة أولو العزم كانوا أئمة وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم يعني الهدف من وجودي بينهم هو الشهادة على أعمالهم والشهادة على أفعالهم الغرض من نصب الإمام هو أن يقوم بالشهادة الآية المباركة التي تخاطب النبي محمدا صلى الله عليه وآله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة الغرض من وجود النبي والإمام الشهادة على أعمال الخلائق شهادة حضورية كما شرحنا هذا في الأسابيع السابقة هذا هو الغرض مو الأمر بالمعروف والقضاء بين الناس تبليغ الأحكام الشرعيه لا الغرض إقامة الشهادة ومن الواضح أن الإمام سواء كان مرئيا أو كان غائبا هو قادر على أن يقوم بغرض الشهادة سواء كان الإمام معروفا بين الناس أم مجهولا حاضرا مع الناس أم غائبا عنهم هو قادر على أن يقوم بغرض الشهادة وأن يحقق هدف الشهادة هو قادر على هذا تماما إذا الغرض من نصب الإمام متحقق، وليست غيبة الإمام أمراً ناقضاً للغرض كي تكون الغيبة أمراً محالاً أو أمراً قبيحاً، أحقهم؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المترتب على نصب الإمام عليه السلام هو حفظ الدين لكي لا تمتد أيدي التزوير وايدي التلاعب وايدي التحريف الى الدين الاسلامي وقد ذكرنا فيما سبق بان قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ليس المقصود بالذكر هو القران الكريم المقصود بالذكر هو الدين السماوي المحتفظ عليه من خلال القران الكريم نفسه الله تبارك وتعالى تعهد بحفظ هذا الدين وحفظ الدين بأسبابه من أسباب حفظ الدين وجود الشخص الخبير بالدين كي يكون قادرا على حفظه من أن تنبث أيدي التلاعب والتزوير والتحريف إليه كيف حفظ الدين؟ التفتوا إليه ليس المقصود من الدين يا إخوان الوظيفة الظاهرية وظيفة الظاهرية يعني يجب على الناس في عصر غيبة الإمام عليه السلام أن يعملوا بالوظيفة الظاهرية وهي فتاوى الفقهاء فتاوى الفقهاء دي وظائف ظاهرية وليست وظائف واقعية لأن فتوى الفقيه قد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع لكن مع ذلك لو أصابت فتوى الفقيه الواقع فأنت قد عملت بالواقع ولو أخطأت فتوى الفقيه الواقع فأنت معذور ما دام الأئمة أمرونا باتباع فتاوى الفقهاء أصابوا أم أخطأوا فنحن معذورون عند الخطأ كما ورد عنهم عليهم السلام لا ينبغي لأحد من شيعتنا التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا قد علموا أننا نفاوضهم سرنا يعني لا ينبغي التشكيك في مرويات الفقهاء وما يمليه الفقهاء وظيفتكم العمل بفتاوى هؤلاء وأنتم معذورون فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ليس الدين هو هذه الوظيفة الظاهرية لا الدين مجموعة من القوانين السماوية موجوده في القران وفي الاحاديث الصحيحه هذه القوانين السماويه الموجوده في القران والموجوده في الاحاديث الصحيحه هي الدين الواقعي وهذه المجموعه من القوانين يجب حفظها عن الدس والتزوير والتحريف من المتكفل بحفظها المتكفل بحفظها هو من كان عارفا بها من لا يعرف هذه القوانين الواقعية الموجودة في الكتاب والأحاديث الصحيحة لا يمكنه حفظها من عرف هذه القوانين أهل البيت أدرى بما فيه قتادة دخل على الإمام الباقر عليه السلام قتادة كان من فقهاء البصرة التفت إليه الإمام الباقر عليه السلام قال يا قتادة بلغني أنك تفسر القرآن قال نعم قال كيف تفسر القرآن إن كنت تفسره برأيك من راسك الصلاة فقد هلكت وأهلك وإن كنت تفسره بآراء الرجال فقد هلكت وأهلك إنما يعرف القرآن من خوطب به وليس هو إلا عند الخاصة من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله. محمد وما ورثك الله من كتابه حرفا، حرف أنت ما تقدر تكتبه. وما ورثك الله من كتابه حرفا، معرفة القرآن معرفة واقعية معرفة الأحاديث الصحيحة معرفة واقعية أمر لا يتأتى لا لفقيه ولا لغير فقيه لا يتأتى إلا لمن خوطب بهذا القرآن ومن خوطب بهذه الأحاديث الصحيحة ألا وهو الإمام القائم ألا وهو الإمام المعصوم؟ إذا بالنتيجة الغرض من نصب الإمام حفظ الدين، الدين الواقعي ها؟ والدين الواقع لا يمكن حفظه إلا لمن كان عارفا به، والعارف بالدين الواقعي هو الإمام الذي تلقى مواريث النبوة، وكتب الأنبياء، وكتب الأئمة، ووصلت إليه العلوم الواقعية يدا بيد. فهو الوحيد القادر على حفظ الدين دون غيره لذلك وردت عندنا روايات من مات عن النبي محمد صلى الله عليه وآله لا تملوا من الصلاة على النبي فإن الصلاة عليه تزيد في الأجر والمثوبة وتحضر ملائكة الرحمة أمام الإنسان إذا صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> <تصفيق> اه <تصفيق> اه اه <تصفيق> إذا فبالنتيجة الغرض حفظ الدين وحفظ الدين يتوقف على المعرفة والمعرفة غير موجودة إلا عند إمام الزمان إذا القادر على حفظ الدين هو إمام الزمان. من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه ولولا الحجه لساخت الارض باهلها وورد عن الامام علي عليه السلام لا بد لله من حجه اما ظاهرا مشهورا او خائفا مستورا فهو الذي يقوم بحفظ الدين اسال واحد شلون يقدر يحفظ الدين وهو غائب يحفظ الدين من خلال الاتصال بمواقع القرار الأمة الإسلامية فيها مواقع قرار فيها قيادات فيها علماء فيها مراجع فيها وجهاء كل شخص له نفوذ في الأمة الإسلامية وتأثير في الأمة الإسلامية فهو موقع من مواقع القرار الإمام قادر على حفظ الدين من خلال اتصاله بمواقع القرار، من خلال الاتصال بطريقه مباشره او بغير مباشره، المهم ان واجبه حفظ الدين فلا بد ان يقوم به من خلال الاتصال بمواقع القرار مباشره او بواسطه من اجل حفظ الدين واقامه هذا الغرض. الان انتم انظروا. الصحوة الإسلامية تنمو الوجود الإسلامي يكبر ظاهرة التشيع تقوى وتكبر وتمتد إلى أرجاء الأرض ظاهرة من هو مخلص للدين ومن هو بادل للدين تقوى وتكبر يوما بعد يوم هذا دليل على ماذا مع وجود هذه الحرب الشرسة ضد الدين والدين يقوى ويزداد نموا ويزداد قوة كاشف عن ماذا كاشف عن وجود تصرفات غيبية خفية يقوم بها المسؤول عن هذه التصرفات من أجل حفظ الدين ومن أجل حفظ هيبته ومن أجل حفظ مكانته ومن أجل حفظ قوته ألا وهي تصرفات المولى صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف. ولولا أننا ولولا أنتم تحت رعايتنا لاصطلمت بكم اللأواء وأحذقت بكم الأعداء وإنا لنحضر أفراحكم وأتراحكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم إِذَا فبالنتيجة هذا السؤال موارد أن الغيب نقض للغرض لا الغيب ليست نقضا للغرض الغرض حفظ الدين وهو قادر على ان يقوم به غائبا ام حاضرا الغرض الشهاده على اعمال الخلق وهو قادر على ان يقوم به غائبا ام حاضرا فلا معنى لهذا السؤال الجواب الثاني عن هذا السؤال التفت يا اخوان الغيبه ليست مخطط سماوي وانما هي عمل بشري وَالْعَمَلِ الْبَشَرِيُّ لَا يَكُونُ نَقْبًا لِلْغَرَضِ السَّمَاوِيُّ كيف؟ الآن مثلا أضرب لك مثال ما هو الهدف من نصب الإمام علي للإمامة أو الغرض من نصب الإمام علي للإمامة أن يقيم الدولة الإسلامية العادلة هذا المخطط السماوي دولا. لكن ماذا حصل على الأرض؟ المخطط السماوي هو ان الهدف من نصب علي اقامته للعداله، لكن هل هذا المخطط السماوي حصل على الارض؟ ما حصل على الارض، ما الذي حصل على الارض؟ بمجرد تولى الخلافه قام عليه الناكثون والقافصون والمارقون من كل حدب وصوب حروب داميه خمس سنوات ما أعطت الامام الفرصه الكافيه لتحقيق الدوله الاسلاميه العادله الى ان قتله الخوارج في محرابه من اجل ان لا يعطى الفرصه لاقامه الدوله الاسلاميه العادله اذا هل هذا نقض للغرب هل يستطيع انسان يقول خاب اذا الغرب السماوي راح فما هو الغرض اذا من نصب علي للخلافة هذا نقض للغرض ونقد الغرض قبيح ليست حرب علي مخططا سماويا وليس قتل علي مخططا سماويا ما خططت له السماء هو أن يبقى علي لكي يقيم العدالة ولكن ما صنعه البشر رفضا لمخطط السماء هو حرب علي وقتله إذا بالنتيجة الجناية البشرية لا تعد نقضا للغرض السماوي المخطط السماوي قد يكون على شيء وتكون الجناية البشرية على شيء آخر قد يكون العمل الأرضي مخالفا للمخطط السماوي وهذا لا يعني نقض الغرض من السماء لا الآن مثلا الله تبارك وتعالى بعث نبيه نبي الرحمة لماذا؟ ليظهر على الدين كله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله جاء بنو أمية ومسخ الدين من أصله وجاء بنو العباس وتابع المسيرة في تشويه الدين ومسخه يعني أن المخطط السماوي كان نقدا للغرض ونقد الغرض قبيح ما خططت له السماء شيء وما جنى به البشر شيء آخر أحيانا جناية البشر تقف أمام مخطط السماء الله تبارك وتعالى عندما نصب محمد المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف نصبه إماما بعد أبيه الحسن العسكري ما كان الغرض من نصبه أن يغيب الغيب ليست مخطط سماوي كان الغرض من نصبه إماما أن يبقى حاضرا بين الناس ويقوم بتحقيق أهداف الإمامة وهو حاضر بين الناس إلا أن الجناية البشرية طارت على عكس مخطط السماء هل الظالمون عليه فاستتر خوفا من الظالمين ولم تقم الأمة الإسلامية بنصرته والدفاع عنه ولو أن الأمة الإسلامية وقفت إلى جنبه يوم هجوم الظالمين عليه ما تغيب الإمام الإمام لم يتغيب لأن الله أمره بالغيب لا الغيب ما أمره الله بها الله أمره كإمام أن يكون كسائر الأئمة سائر الأئمة الغرض أن يبقوا حاضرين بين الناس ويقيمون العدالة بين الناس ويوصلون الناس الى الهدايه وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون الغرض هو الهدايه لكن البشر اذا رفضوا هذا المخطط السماوي فقالوا لا نريد هجم الظالمون على الإمام وطلب الإمام النصرة من الأمة الإسلامية فلم تكن مستعدة ولا حاضرة لبذل النصرة وللوقوف معه حتى يقف حاضرا ويقيم غرض الهداية كما ذكرت القرآن الكريم فهذا عمل إلهي أو تقصير بشري تقصير بشري اذا نتيجه الكلام ان الغيبه ليست مخطط سماوي كي نقول بان هذا المخطط السماوي نقض للغرض انت من جهه تنفض امام ومن جهه غيبه تغيبك اياه نقض لغرض الامامه لا الله يقول انا ما غيبته انتم ايها البشر جنيتم ونتيجه جنايتكم وتقصيركم غاب الامام من بين ايديكم غيبه الامام تقصير بشري جنايه بشريه وليست مخططا سماويا كي يكون هذا المخطط نقبا للغرض انظر الى مساله موسى بن عمران عليه السلام بني اسرائيل حيره كل يوم حير نبي بني اسرائيل ادخلوها قالوا لن ندخلها ابدا حتى يخرجوا منها اذهب انت وربك فقاتله إنها هنا قاعدون، رفضوا أن يدخلوا الأرض المقدسة. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أنا هذولا ما أقدر أسيطر عليهم. إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال إنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض. فلا تأس على القوم الفاسقين. يعني غاب فلا تأس على القوم الفاسقين، يعني غاب موسى عنهم فبقوا في حيرة يتيهون في الأرض أربعين سنة. طيب غيبة موسى عنهم مخطط سماوي لو جناية منهم، جناية منهم. هم الذين رفضوا الاستعداد لنصرة موسى هم الذين رفضوا الاستعداد أن يكونوا يدًا مع موسى نتيجة عدم نصرتهم وتخليهم عن الوظيفة غاب عنهم موسى، فغيبة موسى لم تكن مخططًا سماويًا بل كانت نتيجة جناية بشرية، نفس الكلام بالنسبة للإمام المنتظر غيبه الامام المنتظر نتيجه جنايه بشريه وتقصير من الامه الاسلاميه وليست الغيبه مخططا سماويا كي يقال بان هذه الغيبه نقض للغرض من نصر الامامه احط اذا فهذا السؤال وهذه الشبهه مندفعه نجي الان الى النقطه الثانيه اتكلم عنها باختصار الغيبه حصلت ولد الامام غياب فما هي الآثار الروحيه والعمليه المترتبه على الغيبه اذكر هنا ثلاثه اثار مهمه الاثر الاول شعور الامه بالتقصير يدفعها لاعداد الارضيه لخروج الامام المنتظر نحن عندما نتساءل لماذا غاب عنا إمامنا لتقصيرنا لو أننا نملك الأرضية الصالحة هذا اليوم قبل غد لو أننا نملك الأرضية الصالحة لنصرته لخرج اليوم قبل غد الإمام تحتاج يحتاج إلى قاعدة شعبيه عريضه مخلصه مضحيه باذله تعرف الامام حقه وتعرف معنى الامامه ومعنى طاعه الامام يا اخوان لو وجدت قاعده شعبيه تملك تملك الخصائص خصائص التضحيه خصائص البذل خصائص الاخلاص خصائص الفناء والذوبان والانصهار في الامام عليه السلام لو وجدت هذه القاعده لظهر الامام عليه لا مانع من ظهوره الا عدم استعداد القاعده وعدم تهيئه القاعده فشعور الناس بغيبه الامام نتيجه لتقصيرهم في إعداد الأرضية الصالحة يكون سببا في اندفاعهم لماذا؟ لتهيئة هذه الأرضية لإيجاد النخبة المخلصة المضحية البادلة حتى إذا وجدت وتهيئت هذه الأرضية ظهر الإمام عليه السلام إذا هذا أثر من آثار الغيبة الأثر من آثار الغيبة هو أن شعور الأمة بغيبة الإمام عنهم نتيجة تقصيرهم يدفعهم لإعداد الأرضية لظهور الإمام عليه السلام واستقبال الإمام عليه السلام، وهذا هو معنى الانتظار، كما تسمع معنى الانتظار؟ ورد عن الرسول محمد <تصفيق> أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج ما معنى انتظار الفرج يعني الحولقة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم عجل الفرج ما هو الانتظار الانتظار بمفهومه الإيجابي لا بمفهومه السلبي الانتظار بمعنى إعداد الأربية انتظار البيت يعني اعداد البيت لاستقباله اذا انت تنتظر ضيف يأتيك من مكان بعيد ما معنى انتظارك له انتظارك لا يعني ان تعد البيت لاستقباله والطعام لتغذيته انتظار الامام بمعنى تهيئة الارضية الصالحة لظهوره هذا الاثر الاول من اثار الغيبة الاثر الثاني الاستعداد للقاء الإمام المنتظر انتبهوا يا إخوان هنا عندنا مقدمة. المقدمة الأولى ذكر علماؤنا عندما بحثوا كما في البحار إذا تراجعون البحار عندما تحدث عن غيبة الإمام عليه السلام يقول العلماء قالوا بأن غيبة الإمام غيبة العنوان لا غيبة الشخص. شنو الفرق بين غيبة العنوان وغيبة الشخص؟ غيبة الشخص يعني أن نفس شخص الإمام مو موجود مثل عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم شخصه غائب لأن شخصه رفع إلى حظيرة القدس، فشخصه مو موجود بين الناس، هذه غيبة الشخص. غيبة الشخص بمعنى غيبة غير طبيعية. الشخص يرفع من الارض يرفع من بين اظهر الناس وايدي الناس الى مكان اخر هذه تسمى بغيبه الشخص وهي غيبه اعجازيه وغير طبيعيه. غيبه الامام المنتظر غيبة. غيبه الامام المنتظر غيبه العنوان وليست غيبه الشخص، يعني الامام المنتظر موجود مع الناس ما رفع شخصه. الامام المنتظر يعيش مع الناس. يحضر مواسم الناس يحضر قضايا الناس العامة والخاصة ما غيب شخصه وإنما الذي تغيب عنوانه يعني وينه أي الرجال هو هذا معروف؟ العنوان مجهول وإلا فالشخص موجود غيبة العنوان لا غيبة الشخص اذا غيبه الامام المنتظر غيبه طبيعيه مو غيبه اعجازيه الامام المنتظر يحافظ على خفائه هو اللي يحافظ على خفائه حفظ شخصي حفظ عادي حفظ طبيعي هو الذي يحافظ على بقائه من خلال تغيير الاسم تغيير العنوان تغيير المكان تغيير طرق الاتصال تغيير نوع الارتباط بالبشر كلما مرت فترة عليه غير مكانه غير عنوانه غير طريقة اتصاله غيبته غيبة عنوانية غيبة طبيعية هو الذي يقوم بحفظ نفسه عن أعين الظالمين وإلا لو غيبة الإمام غيبة إعجازية ما نحتاج ندعو للإمام المنتظر بعد لكننا ندعو له نقول؟ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة شنو؟ ولياً وحافظاً، ندعو له بالحفظ، لو كان مغيب كعيسى ما نحتاج ندعو له، ما نحتاج نقول اللهم احفظ عيسى ابن مريم، اللي بعد أحسن ما كان قاعد في حضيرة القدس بين الملائكة وما صاير عليه شيء ولا شيء عيسى ابن مريم. إنما ندعو بالحفظ لأن غيبته غيبة طبيعية عادية هو الذي يقوم بحفظ نَفْسِهِ عن الأخطار وهو الذي يقي جسمه من الأمراض وهو الذي يحفظ بقاءه عن التلف والضياع هو مسؤول عن حفظ نفسه، لذلك نحن ندعو الله فنقول اللهم احفظه عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه وحفه بملائكته، الدعاء له بالحفظ، معنى أن غيبة غيبة طبيعية، غيبة العنوان لا غيبة الشخص. لاحظتم؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية. إذا كان الإمام حاضراً بيننا، وغيبته غيبة عنوان اذا الاتصال به امر ممكن اذا الاتصال به امر ميسور وامر ممكن فقد يتصل احدنا بالامام من حيث لا يشوف قد يختلق بالامام ويتحدث مع الامام والامام يوصل له بعض الافكار الصالحه من حيث ما يشعر. قد يوصل له بعض الأمور التي يهديه بها من حيث لا يشعر اتصالنا بالإمام اتصال ميسور وممكن إنما نحن كلنا نريد أن نعرف العنوان هل هذا هو الإمام أم غيره كيف ذلك؟ الإمام يعلمنا الطريق لولا ذنوب شيعتنا لرأونا رأي العين ما في حاجز بيننا وبينهم عثمان ابن سعيد العمري أحد سفراء الإمام السفير الأول للإمام يقول عثمان ابن سعيد العمري يقول إن صاحب هذا الأمر والله إن صاحب هذا الأمر يعني الإمام ليحضر الموسم كل سنة يعني الحج يحضر كل سنة وإن الناس يرونه ويراهم ويعرفهم ولا يعرفونه. هو موجود بينهم لكنهم لا يعرفون ان هذا الشخص هو الامام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. اذا اذا اردت ان تلقى الامام يعني ان تعرفه باسمه وعنوانه فالطريق واضح، لولا ذنوب شيعتنا لرأونا راي العين. التخلص من الذنوب والمعاصي يفتح الطريق الواضح أمام رؤية الإمام بعنوانه وبشخصه قد يقول الإنسان شنو الأثر للقاء وزين والتقيت بالإمام وش بسوي يعني وش بصير يعني لو التقيتنا بالإمام وش بيترتب لو أن التقيت بالإمام وبرح أدوخ حالي وإذا التقيت بالإمام وش بصير ماذا يترتب على اللقاء يترتب على اللقاء يا اخوان الهدايه الامرية وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا، اتريد ان تصل الى الهدايه الامرية؟ اتريد ان تكون مثل سلمان الفارسي وابي ذر والمقداد وعمار وكميل هؤلاء النخبة الذين لما التقوا بالأئمة حصلوا على أعلى مرتبة من الهداية وهي الهداية الأمرية أي أيوة إنسان لا يرغب في هذا الهدف إذا ردت أن تصل إلى الهداية الأمرية فالطريق إليها لقاء الإمام والطريق إلى لقاء الإمام رفض الذنوب والتخلي عنها لولا ذنوب شيعتنا لرأونا رأي العين، وهذا ما في الرواية، الإنسان قد يستغرب الرواية الواردة في تفسير الآية، الآية المباركة ماذا تقول؟ "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم... سبلنا". في الآية وارد هداية السبيل يعني لقاء الإمام المنتظر، شلون لقاء الإمام المنتظر؟ لأن الآية، لاحظوا التعبير دقيق في الآية، "لنهدينهم سب... ما قال لنهدينهم إلينا، قال لنهدينهم... يعني انت اذا قمت بمجاهده النفس والذين جاهدوا فينا اذا جاهدت نفسك الأمارة بالسوء تصل الى ماذا الى السبيل الى الله لنهدينهم سبلنا ومن هو السبيل الى الله ما تقرا انت في دعاء الندبه فكانوا هم السبيل اليك والمسلك الى رضوانك السبيل الى الله هم اهل البيت والهداية إلى السبيل، فرع المجاهدة النفسية، فرع نبذ الذنوب والمعاصي أن تصل إلى السبيل. إذا الأثر الثاني المترتب على الغيبة هو ماذا؟ هو استعباد الإنسان، مو مثل من ينكر الإمام، اللي ينكر الإمام شنو؟ يقول لك الإمام ما ولد، بعد أن ألتقي وياه من هو ما ولد. من ينكر الإمام لا يحصل على هذا الأثر، صح من ينكر وجود الإمام عليه السلام محروم من هذا الأثر أما من يعترف بوجود الإمام وأنه يمكن لقائه وطريق لقائه نبذ الذنوب ومن خلاله يمكن الوصول إلى الهداية الأمرية فالأثر المترتب على الغيبة ما هو الاستعداد للقاء الإمام المنتظر، عجل الله فرجه الشريف اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واتحل نواظرنا بنظرة منا إليه الأثر الثالث والأخير إقامة العلاقة القلبية بينك وبين الإمام قد يقول قائل ليش العلاقة يكفي أن أخوانا أحب لنا نحن نحب الأئمة الآن جميع المسلمين يقولون نحن نحب آل بيت رسول الله اليس كذلك؟ فما معنى تقوية العلاقة القلبية لاحظوا يا إخوان هنا أمران الأمر الأول قوله تعالى إلا أسألكم عليه أجراً قل المودة في القرب مودة أهل البيت واجب شرعي، واجب سماوي، يجب محبة أهل البيت. فكل طريق يقوي المحبة فهو طريق مطلوب. كل طريق يقوي في قلوبنا محبة أهل البيت طريق مطلوب، إقامة مآتم الحسين تقوي محبة أهل البيت. ذكر فضائل أهل البيت يقوي محبة أهل البيت. أيضا الشعور بغيبة الإمام المنتظر يقوي جانب المحدث والعلاقة القلبية مع الإمام شوف أنت الآن إذا تشعر بأن عندك شخص غائب إذا عندك شخص غائب ألا تشتاق إليه إذا كان عندك شخص عزيز غائب ألا يشتد شوقك إلى لقائه ألا يشتد شوقك إلى رؤيته ألا تنمو العلاقة القلبية معه أكثر مما لو كان مفقود لو قيل لك بأن فلان الذي تنتظره مات فقد والعلاقة القلبية خلاص تبرد وتنتهي شعورك بأن الإمام معدوم وليس بموجود يطفئ العلاقة القلبية أما شعورك بأن الإمام غائب وأنت منتظر له عامل من عوامل تقويه العلاقه القلبيه وتقويه العلاقه النفسيه بينك وبين الامام فمن اثار الغيبه قوه العلاقه النفسيه بيننا وبين الامام عليه السلام وهذا ما يؤكد عليه دعاء الندبه ما تقرا في دعاء الندبه فاغث يا غياث المستغيثين يعني انا مشتاق مشتاق تمام الشوق الى ان ارى امامي وسيدي فلدي حاجتي يا غياث المستغيثين اغثني فاغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى المبتلى بفراق حبيبه المبتلى بفراق امامه المبتلى بفراق عزيزه فاغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وارهي سيده يا شديد القوى ففرج عنه به الاسى وانجوى وضرب غليله يا من على العرش استوى هذا الدعاء الندبي يعلمنا كيف نشتاق الى الامام كيف نقوي العلاقه القلبيه بيننا وبين الامام اذا نمت العلاقه القلبيه بينك وبين شخص فرته تحب هذا الشخص تبذل إليه تعطيه تهديه شك أنت إذا أحببت شخصا قدم إلى هدايا دافع عنه تنصره أيضا إذا قوية علاقتك بالإمام تنعكس هذه العلاقة القلبية على سلوكك تتصدق عن الإمام تحج عن الإمام تطوف عن الإمام تصوم عن الإمام تصلي عن الإمام الإمام من, من عمق قلبك ومن عمق وجدانك شعورك بان الامام غائب وانه شخص عزيز عندك يقوي العلاقه بينك وبينه وقوه العلاقه تبعثك الى الصدقه الى الحج الى الطواف الى الصلاه الى اي عمل قربي تقوم به وتهدي ثوابه الى الامام المنتظر عجل الله فرجه الشريف كما ورد في الاحاديث الشريفه إذا هذه الآثار كلها آثار سلوكية وروحية تترتب على الاعتقاد بغيبة الإمام المنتظر، ومن لم يعتقد بالغيبة فليس عنده من هذه الآثار شيء. اللهم اجعلنا من أمصاره وأعوانه. نحن نقرأ الآية المباركة اللي فسرت، ترى تفسير هذه الآية به. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ورد في الرواية عن الباقر عليه السلام المضطر هو المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف هذه في الآية فسرت للإيمان المنتظر عجل الله فرجه الشريف نحن نقرأ الآية خمس مرات كما هو المستحب بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب طَرَا إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السوء أَنَّهُ يَجِبُ مُطَرَّا إِذَا دَعَا أَنَّهُ يَجِبُ مُطَرَّا إِذَا دَعَا أَنَّا يُجِيبُون مُضْطَرَّ إِذَا دَعَى أَنَّا يُجِيبُون مُضْطَرَّ إِذَا دَعَى يا الله يا الله يا الله, الله بالزهراء وابيها وجعلنا يدنيها والسر المستودع فيها صلواتك عليهم اجمعين فرج عنا يا الله اللهم فرج عن الاسرى يا الله وشاف المرضى يا الله واكشف الغمه عن هذه الامه يا الله اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين اللهم اللهم كن لوليك حجة من الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه ارضك وتمتعه فيها وهب لنا راسته ورحمته ودعاءه اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه والسائرين على دربه وخطاه يا رب العالمين اللهم أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها وارحم الماضين منهم سينا شيخنا المقدس الشيخ منصور البواب رحم الله من يقرأ لروحه ولارواح علمائنا جميعا واموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحه تسبقها الصلوات